0: Alors le militant, bah, euh, oui, c'est de survie, oui. Mais je suis pas, comment dire, je, j'étais n'étais pas au Parti communiste, je n'étais pas dans les partis politiques, j'étais de, de, avec les malades, peu malade moi-même. Bon. Et, et c'était lié justement à, à, au fait qu'on cachait les, les morts, que, que, parce que ça dévoilait leur homosexualité, que les familles euh, en avaient honte.
1: VIH, SIDA L'épidémie n'est pas finie.
0: C'est une question qu'on m'a toujours posée. Parce que je disais toujours, et ça vexait, les gens je disais, mais je milite pour moi-même. Et ils disaient, ah, mais tu n'es pas un communiste. Je dis, si, je suis communiste, mais je milite pour moi-même d'abord, euh, parce que je, j'en meurs. Je veux dire, il, il y a l'intime qui est là, qui, qui pousse à la politique, quoi. Alors... Oui, oui, bien sûr. Pas pour l'homosexualité, qui a été le mouvement de années 71. D'abord le MLAC pour l'avortement, pour le droit à l'avortement. Donc de toute façon, on était dans les rues des, des 71, 71. On a pris le pouvoir. Oh, ben, le petit pouvoir de, 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 de la manée du 1er mai, où on se faisait injurier tous les noms.
1: Un podcast produit par Manifesto 21, en partenariat avec le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Épisode 2, lutte d'hier et d'aujourd'hui.
0: Et voilà, et moi je suis pas mort, je sais pas pourquoi. Et donc il n'y a plus qu'à se battre jusqu'à la mort. Enfin, c'est un peu, excusez-moi, un peu glorifié. Mais, glorifiant, mais bon, c'est ça, c'était... il fallait sauver ses amis, mais je n'ai pas pu les sauver. Et j'ai mis une, une vitre entre moi et eux, au contraire. Pour. Euh, J'aurais je, je parlé avec mon papa, c'était, rester sans rien faire, c'était impossible. C'est, c'était tout d'un coup, euh, voilà. Je me levais le matin, je filmais, je, je, c'était, des, c'était très très, très vite et, euh, et j'allais partout où on m'appelait, quoi. Du coup ça devait encore de mécanisme de défense. Quoi. Oui, oui, c'est ça. Je mets tes cartes, oui. C'est ça. <rire>
1: Lionel Soukaz est artiste, cinéaste et militant. En tout, il filmera plus de 2000 heures de mobilisations diverses liées au VIH. Cette chronique vidéo s'appelle Le journal anal. Une compilation d'extraits est visible dans l'exposition VIH-SIDA, l'épidémie n'est pas finie, qui a ouvert ses portes cet hiver au Musel. Les slogans que vous entendez en sont issus. Lionel a filmé les manifestations, les rassemblements. C'était en 1995 et les militants étaient dans la rue pour crier leur colère aux candidats de la campagne présidentielle qui battaient son plein. En 1995, les trithérapies n'existent pas encore et les personnes séropositives continuent de mourir dans l'indifférence générale. L'exposition présente des archives témoignant de la diversité des actions qui ont été menées à l'époque. Il nous permet de comprendre que ces luttes, que l'on célèbre aujourd'hui, n'ont pas toujours été une fierté nationale. C'est ce que nous explique Antoine Didier, sociologue et historien. Il travaille sur la question de l'histoire et de l'écriture de l'histoire des archives LGBT.
2: Act Up avait été quand même détesté, oni de son temps, on lui reprochait une outrance, une violence politique, des méthodes jugées, détestables, parce que, parce que trop radicales, etc. etc. Et euh, 20 ans, 30 ans plus tard, euh, il y a une forme de célébration de ces méthodes-là. Ce qui est singulier dans l'histoire de la lutte contre le sida, c'est que je pense aussi que si euh, ces événements sont possibles, c'est parce que la lutte contre le sida a été un mouvement particulièrement puissant, euh, qui a atteint euh, des objectifs et qui a réussi à imposer euh, jamais totalement, euh, toujours partiellement, mais euh, des catégories de pensée, euh, des mots d'ordre politique.
1: On oublie parfois que les luttes contre le VIH SIDA ont apporté des avancées dans des domaines majeurs de notre existence. Des acquis fondamentaux, que l'on doit à des années de lutte acharnée. Dans le domaine du sanitaire et médical, évidemment, mais aussi pour nos droits civiques. Mais ces acquis en sont-ils vraiment quels sont les héritages de ces luttes Et surtout, qui en bénéficie aujourd'hui
2: Act Up pour ne... qui incarne l'épidémie a, pro... a une force ne serait-ce que, que visuelle, symbolique etc., etc. Mais plus généralement tout le mouvement de lutte contre le sida a gagné un certain nombre de batailles, euh, en réussissant euh, à imposer des transformations, à imposer un discours, à changer la manière dont on, dont on parlait de l'épidémie, même à changer une partie de la médecine, à en tout cas avoir une influence euh, euh, sur la médecine, avoir une influence sur les politiques de santé, avoir une influence sur la manière dont on pense la sexualité, le sida, les comportements, etc. etc.
3: Alors, ce qu'on observe euh, très clairement aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, donc euh, 40 ans après le début de l'épidémie, et puis... euh Presque autant d'années de lutte, c'est certaines avancées euh, évidentes. Et comme je le disais précédemment, l'épidémie s'étant développée dans des groupes en France et dans d'autres pays du Nord, euh, dans des groupes spécifiques qui étaient des groupes stigmatisés, euh, parfois dépourvus de certains droits, elle a été le moyen de revendiquer une amélioration de la situation de ces groupes en même temps que de la lutte contre le sida au sens peut-être strictement médical ou de la prise en charge ou de la prévention.
1: Christophe Broca est l'un des commissaires de l'exposition. Il est anthropologue et auteur du livre « Agir pour ne pas mourir » qui retrace la lutte de l'association ACT-UP.
3: Et avec donc toutes ces années de recul, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une avancée que moi je considère spectaculaire de, 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 de la situation des minorités sexuelles et de genre, euh, avec non seulement la question des droits, c'est-à-dire que dans de nombreux pays, et en France finalement, même si ça arrivait plus tard qu'ailleurs, euh, l'égalité des droits euh, par le mariage, d'abord par le, par le Pax et puis par le mariage, mais aussi, euh, il ne s'agit pas seulement des droits, il s'agit aussi de de la... De la, du statut social, de la place dans la société, en fait, de, la, de l'acceptation ou de la, de la, de la reconnaissance même. Euh, par exemple, la question du mariage, il ne faut pas oublier que euh, c'est issu des situations intolérables qui étaient vécues par les hommes gays qui perdaient euh, un conjoint euh, et qui se trouvaient dépossédés euh, de leurs biens, de l'appartement commun, euh, rejetés de la famille, etc., etc. Ce sont ces situations intolérables qui ont tant indigné euh, la, 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 la communauté euh, euh, ou les parents personnes touchées à cette époque euh, qui ont rendu possible euh, l'aboutissement de la revendication pour l'égalité des droits. Elle existait préalablement au SIDA. Quand on regarde les archives des, des, des groupes qui existaient avant le SIDA, on voyait déjà euh, que, c'est, que ces, ces revendications existaient, mais elles n'ont pu être entendues que dans le cadre de l'épidémie. Et euh, finalement, après, ça s'est complètement détaché dans l'histoire de ces luttes-là de l'enjeu euh, du VIH, mais c'en est le produit direct.
1: Le PACS, instauré en 1999, est l'un des succès de la lutte contre le VIH. Pensé par et pour les homosexuels, il est aujourd'hui largement utilisé par l'ensemble de la société française. Mais c'est surtout dans le domaine médical que la lutte contre le virus du sida apportera des avancées considérables, comme nous l'explique Patricia Haenel, présidente de la Coordination régionale de lutte contre le VIH PACA Ouest-Corse.
4: Alors, pour moi, ça a permis euh, euh, d'entendre la parole des personnes concernées en premier lieu et d'en tenir compte. Ça a permis euh, d'ouvrir les médecins à une prise en charge technique, purement médicale, à une prise en charge plus ouverte, plus à l'écoute et plus respectueuse des personnes.
1: Depuis 2002, les droits des malades sont reconnus. C'est précisément le fruit des scandales sanitaires, comme celui du sang contaminé et des mobilisations citoyennes exceptionnelles, nées des associations de lutte contre le sida. Concrètement, cela veut dire qu'on a le droit de refuser un traitement, ou bien par exemple, d'exiger d'être accompagné d'une personne de confiance lors des consultations, ou tout simplement que l'on peut accéder à son dossier médical. Désormais, les usagers sont également représentés dans toutes les instances de santé. Car l'impuissance du corps médical dans les premières années de la lutte a rendu plus horizontal le rapport entre patients et médecins et plus globalement avec l'industrie médicale et pharmaceutique.
4: Les personnes concernées hein, se sont souvent retrouvées euh, euh, avec autant de connaissances que les soignants et donc à pouvoir discuter de leur prise en charge et parfois choisir ou décider par eux-mêmes. Et du coup, une participation aussi des personnes concernées aux essais et à leur choix. Et c'est vrai que ce que ça a apporté, c'est plus de transparence dans les liens avec l'industrie pharmaceutique, avec les institutions aussi qui gèrent un petit peu tous ces aspects, comme la FDA aux États-Unis ou la NSM chez nous. Donc ça, ça a vraiment révolutionné euh, l'apparition des nouveaux traitements, la vitesse de mise à disposition et la clarté aussi des informations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de la lutte contre le VIH, je trouve.
1: Autre exemple, la réduction des risques est quasiment née avec la lutte contre le virus du VIH.
4: Alors bah non, c'est vrai qu'avant le sida, en tout cas entre, dans ce qui est la réduction des risques sexuels ou réduction des risques vis-à-vis des addictions, on n'avait pas grand-chose. Alors d'abord parce qu'on faisait partie des pays où le préservatif n'était quand même pas très utilisé. Il euh, n'y avait pas cette culture en tout cas autour du préservatif comme par exemple en Angleterre ou au Japon, euh, etc. Donc euh, de ce point de vue-là, en fait, euh, on a commencé... Euh, à s'apercevoir que le sida arrivait à une époque où on n'avait pas le droit de faire de la publicité pour le préservatif, par exemple. Donc ça a été très compliqué. Et la réduction des risques vis-à-vis des addictions, puisque c'est aussi l'autre problème principal dans notre région, euh, c'est que en fait, euh, les politiques euh, et même des soignants considéraient que... Euh, proposer de, de la prévention auprès des personnes qui consommaient des drogues, c'était aussi promouvoir l'utilisation des drogues. Donc ça, ça a été aussi quelque chose de très compliqué. Et on a tardivement mis en œuvre des programmes de prévention et des outils de prévention en direction des usagers de drogue. Mais ça a été long.
1: Un décret, voté en 1972, interdisait la vente de seringues en France. Si cette loi avait pour but de compliquer l'accès à la drogue, elle provoquera surtout l'hécatombe qu'ont essuyé les consommateurs de drogues injectables dans les années 80. Ils représentaient alors près de la moitié des contaminations au VIH. En 1987, il est enfin possible de se procurer librement des seringues en pharmacie. Elles seront accessibles gratuitement quelques années plus tard. Aujourd'hui, les usagers et usagères de drogue ne représentent plus que 1 à 2% des nouvelles contaminations au VIH. La question du secret médical ou le développement de la santé publique sont également des avancées que l'on doit à la lutte contre le VIH dans notre système de santé. Mais pour Christophe Broca, ces héritages sont parfois fragilisés.
3: Les héritages de la lutte contre le sida, qui a été présenté pendant toute une période comme une épidémie exemplaire en ce qu'elle avait permis de faire bouger certaines choses dans la société, y compris au-delà de la question du sida elle-même, c'est-à-dire pour d'autres questions de santé, etc. Quand on y regarde de plus près avec le recul qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas tant le cas que ça. On pourrait prendre par exemple la, la, l'exemple de la... Euh, de la démocratie sanitaire c'est-à-dire euh, euh, l'épidémie de Covid a montré à quel point euh, la démocratie sanitaire aujourd'hui en France euh, fonctionne mal. Par exemple la fermeture des lits d'hôpitaux qui se poursuit en période d'épidémie de Covid comment est-ce qu'on peut considérer que la crise de, du sida euh, a été bénéfique pour euh, le, le service public euh, hospitalier si on constate qu'aujourd'hui en pleine épidémie de Covid, euh, les lits d'hôpitaux continuent de fermer. Donc il y a comme ça tout un ensemble de, de, de questions sur lesquelles il faut vraiment s'interroger sur ce qu'ont pu être ces fameux acquis de la lutte contre le sida. Il suffit pas de le dire de manière incontatoire, sans regarder de très près euh, quels sont vraiment ces acquis. Et bien sûr qu'il y en a, et souvent ils sont euh, liés à des questions euh, thérapeutiques ou techniques liées euh, au, au médical et au sanitaire. Mais euh, si, on regarde, si on regarde la question des politiques sanitaires, la question des, 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 euh, euh, du sort politique des minorités, euh, qui est quand même la question centrale en fait, qu'a posé les épidémie de sida il y a, euh, voilà, les héritages ne sont pas ce qu'il faudrait qu'ils soient, donc il reste énormément à faire Si on regarde les autres minorités qui ont été touchées par le VIH SIDA, que ce soit les professionnels du sexe, que ce soit les usagers de drogue, que ce soit les migrants originaires euh, euh, d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, c'est incomparable. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de lutter contre le SIDA dans ces groupes, parfois très efficacement, par exemple chez les usagers de drogue, euh, dès la mise en vente libre des seringues dans les années 80, on a pu faire chuter euh, la la transmission du VIH par par voie intraveineuse, euh, Euh, dans dans ce groupe mais par contre pour ce qui est de leur sort politique légal, social, on constate à quel point les choses ne, 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 ne progressent pas. Euh, la question du travail du sexe, hein, on est toujours soumis à une approche répressive dans le cadre d'une perspective abolitionniste. Pour l'usage de drogue, c'est également la même chose, c'est-à-dire que euh, l'approche répressive perdure, et puis quant à la question euh, des migrants, bah alors là, c'est pareil, finalement, ça empire euh, de quinquennat en quinquennat. De ce point de vue-là, les héritages hein, de la lutte contre le sida doivent être... Questionner. Alors, euh, on doit reconnaître, bien entendu, euh, la part euh, homosexuelle de la lutte, c'est c'est, c'est bien c'est, c'est, c'est une évidence, et c'est ce qui est fait d'ailleurs euh, aujourd'hui. Mais il ne faut pas que cette reconnaissance-là occulte le fait que d'autres combats sont plus difficiles à mener, sont moins légitimes, euh, sont, 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 sont moins encouragés par les institutions.
5: Alors, la lutte contre le VIH-Sida a permis aussi les personnes migrantes d'avoir une carte de séjour pour soins. Donc, du coup, quand on est séropositif au VIH, mais il y avait l'hépatite B et l'hépatite C, mais avec la dur- durcissement des lois. Donc, c'est pas facile d'avoir une carte de séjour quand tu es séropositif ou l'hépatite B ou C. C'est pas facile. Ça peut aboutir, mais c'est pas facile.
1: Moussa Fofana est d'origine malienne. Il travaille à AEDS Marseille en tant qu'accompagnant où il anime notamment le groupe Migrants LGBT.
5: Par contre, si c'est le VIH, oui. Mais à condition, il y a tellement de conditions à ça aussi. C'est, c'est un parcours de commentaires Et puis, euh, c'est, c'est pas facile, vraiment. C'est pas facile. Et moi, personnellement, et je, 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 je me suis galéré avec des personnes que j'accompagne. À un moment donné, ils voulaient baisser les bras. J'ai dit non, si tu baisses les bras, ça veut dire tout ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Donc on continue. Parce qu'il y a des choses qui te, te font des allers-retours pour rien. Sinon, c'est un parcours de combattant vraiment pour avoir un titre de séjour pour soins en France. Et surtout à Marseille.
1: Les personnes migrantes devraient pourtant être une priorité. Elles font partie des plus touchées par le VIH en France. L'indifférence des pouvoirs publics face à leur sort soulève de nombreuses questions. Car, comme nous l'explique Moussa Fofana, dans l'épidémie de VIH-Sida, la précarité est un facteur aggravant.
5: Et moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai eu la chance et je suis tombé sur une personne que j'ai déjà connue, qui m'a hébergé, celui qui m'a nourri. Mais la plupart des personnes, quand on arrive en Europe, avant d'arriver en Europe aussi, donc, on fait le parcours. Moi, je fais ce parcours. Je suis parti du Mali. Donc je fais le Sahara, l'Algérie, la Libye et je pris le bateau pneumatique pour arriver en Italie. Donc arriver en France, eh, c'est, c'est les personnes migrantes privo, primo arrivant. Pour arriver en France, il y avait beaucoup de choses qu'on a, qu'on a vécues en route. Donc eh, ce n'est c'est, c'est, c'est pas facile. Donc tu perds l'espoir d'abord. Voilà, je viens d'arriver dans un pays que je ne connais pas. Il faut que je me casse. Donc la police, je ne peux pas aller le voir. Même si on me viole, je garde pour moi, je ne vais pas aller voir la police parce que je sais qu'ils vont, me, ils vont, me, ils vont m'attraper, ils vont me faire re- retourner là où je suis venu. Même si on a été tabassé tout, on fait tout pour éviter euh, la police et pour être vu. Donc les primo-arrivants, ils ne sont pas informés. Les primo-arrivants, ils sont fragiles. C'est le public le plus vulnérable. Donc euh, c'est, des, c'est, c'est des publics qui sont manipulables aussi. Et ces personnes n'ont aucun droit. Donc, euh, ils n'ont pas accès à, à la santé, ils n'ont pas accès à logement et rien. Donc, ces personnes, ils vont habiter, squatter chez les gens. Donc, surtout, il y a des personnes qui disent « Ok, j'ai besoin de ça aujourd'hui, il faut que je le fasse. » Donc, il y a des personnes qui qui, pratiquent, qui font le travail du sexe alors que ce n'est pas leur travail. Il y a des personnes aussi, pour arriver en France, ils ont fait des dettes, ils ont emprunté de, de, de l'argent. Donc, arrive, une fois arrivé en France, il faut qu'ils les remboursent aussi. Donc, ces personnes, ils sont obligés de pratiquer ce travail aussi. Si les clients demandent sans capote, il va payer comme ça. Donc, du coup, toi, tu, es, tu, tu l'acceptes. Donc, du coup, si tu n'as pas l'information eh, pour les IST, si tu ne sais même pas où aller parler. Donc, eh, c'est, c'est vraiment une vulnérabilité quand ils arrivent. De le fait de les citer, aller dans, vers une structure, ce n'est pas possible aussi. Ils ont peur même moi, quand je suis venu, si tu me dis d'aller vers la structure, ça me fait peur. Je me suis dit, mais hein, arrivé là-bas, ils vont appeler la police. Donc, du coup, c'est pas facile. Il faut avoir la confiance, il faut les voilà, expliquer, leurs droits, vous avez droit à ça, vous pouvez aller, les associations, ils appellent pas la police. Donc, euh, voilà. Donc, c'est au fur et à mesure que moi, quand je suis sur le terrain, j'informe et je, je forme aussi Donc, euh, les primo-arrivants. Donc, euh, avec les études aussi, moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées, 90% ils étaient contaminées en France, arrivées en France ici. La plupart des personnes primo-arrivantes, les personnes migrantes primo-arrivantes, sont toujours contaminées sur le territoire français.
1: Nombreuses sont les personnes migrantes qui se contaminent, non pas dans leur pays d'origine, mais une fois arrivées en France. C'est ce que met en avant l'enquête Parcours, menée entre 2012 et 2013 un homme africain séropositif sur deux et une femme africaine séropositif sur trois a contracté le virus après son arrivée en France. L'infection a souvent lieu dans les premières années suivant l'arrivée, pendant lesquelles la précarité est grande. Les personnes trans, les usagers et usagères de drogue, mais également les TDS, travailleuses du sexe, Font partie de celles et ceux qui ont été et sont encore largement touchés par le VIH et qui n'ont pas ou si peu vu leurs droits évoluer.
6: Ce qu'on euh, ce qu'on constate en fait, on, là, on voit qu'il y a il euh, y, y avait eu un moment des avancées et là, on est dans un dans une période de recul. Mais ça commence à, à faire quand même pas mal d'années que, que, que ça recule. Parce que dans l'expo au MUSEM, par exemple, vous voyez qu'il y avait une campagne financé euh, par euh, le gouvernement euh, en direction euh, des clients ça aujourd'hui c'est très euh, impensable enfin du coup je pense qu'on est plus euh, dans, dans, dans un recul ouais Eva
1: Vox est actrice et productrice de films pornographiques et chargée de mission pour le plaidoyer des TDS chez Actop Paris
6: Du coup, euh, depuis la, euh, 2016, il y a une loi pénalisant les, les clients qui a été euh, euh, mise en, en œuvre malgré les recommandations de l'ONU-SIDA, malgré les recommandations de toutes les associations de lutte contre le VIH-SIDA, malgré euh, la vie des, des personnes concernées. Et euh, les conséquences de, de cette loi, ça a été... Pour, pour les personnes qui, qui travaillent en rue, qui souvent vont être les plus euh, euh, marginalisées, parce que les personnes qui, qui travaillent en rue, ça, ça va être souvent des, des euh, personnes qui sont migrantes et qui euh, ne bénéficient pas d'un, d'un certain nombre de, de droits. Elles se sont retrouvées à être euh, excentrées des espaces de la ville, et par exemple, au bois de Boulogne, à travailler dans des endroits les plus reculés, euh, moins en, en sécurité. Euh, le fait d'être plus, plus, plus exclu, etc., que les clients soient pénalisés, ça fait chuter euh, la clientèle. Euh, du coup, les personnes se sont retrouvées plus précaires et euh, moins en capacité de, euh, d'imposer euh, leurs euh, conditions. Ça crée un rapport de force qui est en faveur euh, du client et euh, parce que avec la précarité, euh, il est... quand, quand une personne euh, n'a pas travaillé de la journée euh, parce qu'il n'y avait pas de client, il y a un client euh, qui arrive, bah, c'est difficile. Enfin, s'il il demande un rapport euh, non protégé, euh, de, de, d'imposer ces conditions parce que il euh, euh, y a la précarité. Il euh, y a un rapport de, enfin, de, euh, une, une étude qui a été faite par euh, euh, Kalo Djametta et euh, Hélène Lebaille, euh, qui, euh, euh, où c'est, ils ont fait un certain nombre d'entretiens où, euh, où tout le monde dit que les conditions de, de travail et de vie ont été dégradées et qu'il y a euh, euh, plus de difficultés à imposer euh, le préservatif.
1: Si Eva Vox n'est pas séropositive, son lobbying pour le droit des TDS s'inscrit directement dans la lutte contre le virus du VIH. Car cette lutte a permis, et permet encore, à de nombreuses minorités de se fédérer, de se mobiliser, de gagner en visibilité et de s'auto-organiser. Ce fut le cas pour les usagers et usagères de drogue, avec la naissance de nombreuses associations d'autosupport dans les années 80-90, et également pour les personnes trans. L'association accept tester par exemple, vient en aide aux personnes trans vulnérables, Son rôle dépasse largement la santé sexuelle et la question du VIH. Mais pourtant, en termes de financement, c'est le cadre de la lutte contre le VIH qui lui permet de se structurer. Certaines revendications, bien qu'elles lui soient totalement antérieures, continuent à n'être entendues que dans le cadre de l'épidémie de VIH-Sida, qui attire le regard et le soutien de certains politiques.
6: Les TDS, je me dis, le, en fait, le malheur, c'est que l'État essaie de, de les protéger. Enfin, il y a ce truc-là, quoi. Ah oui. C'est... c'est, Enfin, euh, c'est, euh, respecter... Enfin, euh, ne, ne, ne protégez pas les gens et les infantiliser pas. Euh, et on ne peut pas sauver les gens euh, contre leur gré. Euh, fin, je... Et du, du coup, peut-être que euh, l'État euh, euh, arrête d'avoir une, une main mise euh, comme ça sur... Euh, euh, les, 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 les sexualités euh, des, des adultes consentants, quoi. c'est <rire> Franchement, euh, du, du coup, ouais je me dis, euh, des fois, il faudrait euh, que l'État veuille un peu moins euh, protéger, quoi ou, euh, ou, ou peut-être au, au moins inviter autour de la table les personnes qui veulent protéger.
1: Que ce soit les TDS, les usagers et usagères de drogue, les personnes migrantes ou trans, toutes demandent plus d'écoute et de considération de la part des pouvoirs publics. Dans le cadre de l'épidémie de sida, les approches répressives et criminalisantes sont contre-productives. D'ailleurs, l'épidémie tout entière s'est construite sur la stigmatisation de personnes minorisées et vulnérables. Il est indispensable, aujourd'hui encore, de trouver des manières alternatives de lutter.
7: Alors pour moi, le militantisme, c'est un privilège, c'est une forme de privilège. C'est-à-dire que si tu milites et que tu ouvres ta bouche, euh, c'est que tu as la sécurité sociale, entre guillemets, et économique pour le faire.
1: Nina Chems a 25 ans. Elle est trans, travailleuse du sexe et séropositive. Elle est aussi artiste et performeuse. Son travail artistique est lié à sa séropositivité. Comme Lionel Soukaze, chez elle, l'intime ne peut pas être séparé du politique.
7: Je le fais, j'ouvre ma bouche parce qu'en fait, je me dis, personne ne va le faire. Enfin, je veux dire, dans les femmes trans euh, séropositives, bah, on le voit bien, il n'y a pas grand monde qui le fait. Ça n'a jamais été spécialement réfléchi, ça a toujours été, euh, d'abord c'était instinctif en fait. C'était, euh, bah, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec la manière dont on me traite. Être militante séropositive, bah, c'est euh, faire du bruit, euh, faire de l'info. Euh, alors, c'est faire de l'info, mais du coup, moi, du coup, j'ai trouvé le cadre aussi. Le cadre, c'est mon, mes réseaux sociaux. Par contre, il faut aussi savoir qu'une personne séropositive, c'est quand même épuisant de devoir expliquer tout le temps euh, ce, ce que c'est. Moi, même si, entre guillemets, publiquement, mon statut, il est connu Enfin, ici à Liège, tout Liège sait que je suis séropositive et que je suis la meuf trans qui a le VIH, tu vois. Du coup, si on vient m'en parler dans le cadre privé, si je suis en soirée euh, ou que, et que je rencontre quelqu'un qui euh, me dit d'entrée de jeu, euh, je, suis, je suis pas au courant de certaines choses, je suis, je suis assez curieuse. Là, je suis là en mode, ma belle, en fait, pas le temps, c'est pas l'espace, tu vois. Euh, donc, il faut savoir séparer, mais du coup, euh, c'est intense, hein, parce que du coup, en fait, quand tu es militant de VIH... Je sais pas, en fait, le VIH, tu vois, il y a tout le monde qui a un peu ce, ce regard et ce, ce spectre du poids de la maladie honteuse. Et donc, du coup, parfois, tu as l'impression que tu le portes, ce poids, mais, mais tu le portes pour changer le regard et changer le regard qu'on va avoir sur cette maladie honteuse.
1: Le prochain épisode, c'est au processus de stigmatisation que l'on s'intéressera. Il s'est accentué avec l'arrivée de l'épidémie, perdure et prend de nouvelles formes. C'était le deuxième épisode de VIH SIDA, l'épidémie n'est pas finie. Un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec le MUSEM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Cet épisode a été écrit et réalisé par Swazik Pinault avec l'aide de Costanza Spina, Clément Riandet et Anne-Charlotte Michaud. L'habillage musical est signé par Alexis Schell. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur le site du Musem et sur manifesto-21.com.